0: Willst du einen Podcast anmoderieren? Ich habe noch nie einen Podcast anmoderiert. Ja, mach doch einfach. Okay, <lacht> <lacht> herzlich willkommen, Publikum. Willkommen bei Deutsch Rap Rasiert. Willkommen ja. bei Rin FM, Deutschlands Rin's The Beats.
1: Siehst du, so läuft das doch Alter. Ah, Wir gefilmen Podcast. Es wird Zeit, als
0: so geht mir ein Mic. Das ist der Pop. Ja, es wird Zeit, wow, das wird die Stimme erhebt. Ja. Yeah. Deutsch Rap Rasiert. Mit
1: Reese. Hier, was hast du getrieben? Ich komme gerade frisch aus dem Studio. Und das heißt, Album ich, ist noch nicht fertig? Doch,
0: Album ist abgegeben. Ich bin einfach, ich bin der Typ, ich nutze meine Zeit gerne und ich arbeite sehr lange gerne an Alben. Das heißt, ich sitze faktisch schon so ein bisschen am nächsten so. Okay. Also ein. nicht nicht so wirklich, ich habe noch kein kein wirklich festes Konzept oder Rahmen so, aber ich habe schon so mein Resümee gezogen und äh, ich weiß, was ich jetzt machen möchte.
1: Das heißt aber, du unterbrichst den Zyklus, weil sonst müsste man ja ewig warten, bis du ein Album rausbringst.
0: Ja, geht so ewig, habe ich eigentlich. Ich habe schon jedes Jahr was gejobbt, so, ne? Megatron war zwar ein Mixtape, so. Ja, Megatron,
1: Megatron hast du uns genatzt,
0: Alter. Ja, da habe ich so. Das war ein das war Mixtape, so, aber ich gucke schon immer, dass ich mein, mein Output habe, so. Okay. Es ist immer so, muss halt irgendwie das Gewicht halten, so. Ich möchte jetzt auch nicht der Künstler sein, der so drei, vier Jahre warten lässt, weil ich, das ist ja halt letztendlich auch nicht mehr zeitgemäß. Nee. Äh, zumindest außer ist es halt irgendein Riesenplan dahinter so, aber gerade fühle ich mich jetzt auch noch nicht so noch richtig nach Pause, deswegen nutze ich es einfach.
1: Es wäre schlimm, wenn du jetzt schon auf Pause wärst. Also das, das wäre ja tragisch. Also, deswegen. Wär tragisch. Ich braucht nicht leise sein, ne? ihr dürft auch was sagen. Also wenn er scheiße labert, du also, dürft gerne reinkrätschen, ihn unterbrechen und sagen, das stimmt nicht. Wenn er Lügen verbreitet, von daher alles cool. Du musst Al ganz kurz erklären, so falls jemand rein kriegt, wer Wer ja. ist denn hier alles mit? Also äh, dabei ist, äh,
0: sind meine zwei Brüder. Eins erstmal ist äh, Martin A.K.A. Brown Schotter, immer falsch geschrieben, nicht vergessen, mit zwei O und zwei T. <lacht> ähm, und unser Studiomanager, Manager Kobe90 auf Instagram. Bitte alle folgen. Ne? Für die Insider natürlich Dimos. Ja, also ey, erst einfach nicht liken oder so einfach direkt in die DMs.
1: Das ist ganz wichtig. <lacht> So, also das ist schon mal gut. So, dann haben wir das geklärt, weil falls irgendwas ist, äh, müssen wir natürlich da einhaken und definitiv einschreiten, so wie wir hier in unserem journalistischen Tun sind. Ne? Klar. Was natürlich super professionell abläuft. Na, beim Bietigheim. So, in Deutschland kannte, glaube ich, keiner Bietigheim, ähm, bevor... Ich glaube, bevor du gekommen bist, weil Shindy okay so, aber es hat niemand so wirklich auf die Map gepackt.
0: Nee, also Shindy hat es schon auch nie verleugnet so. Er hat schon auch immer gesagt so, dass er daherkommt, aber ich glaube, ich war der Erste, der es so namentlich in seine Songs gepackt ja, hat und auch. damit so groß gemacht hat. Und ja, äh, jetzt haben es beide mir auch, äh, äh, beide haben auch nachgezogen so. Ja. Äh, das, das weiß ich schon auch, aber es ist auch nicht schlimm so, ne? Es ist, kein, es ist keine Rechtsfrage so im Sinne, wer, wer hat, wir sind alle aus der Stadt so, jeder hat das Recht seine Stadt zu repräsentieren und. Ich freue mich, dass ich den Impuls gegeben habe, so dass es inzwischen auch für alle geil ist, so
1: äh, unsere Stadt zu repräsentieren. Ja, wie war Wie war's, was? geht denn eigentlich in Bidikheim? Ich muss sagen, ich habe Bidikheim so selten auf dem Schirm. Also wenn dann fahre ich da mal keine Ahnung vorbeigefühlt, aber mehr auch nicht. Klar.
0: Also naja, Bidikheim ist so eine kleine, kleine Perle im Süden. So für paar für paar. Also sage ich mal im Hip Hop Kontext war es natürlich jetzt nie groß bekannt. So ne klar bis wir halt alle drei auf einmal jetzt kamen so, aber für paar lustigerweise so für paar andere Menschen aus anderen hm. äh, Genren war die Stadt gar nicht so fremd. Hm. Also erstmal vielen Filmleuten war die nicht fremd, weil der halt erstmal direkt neben Ludwigsburg ist. Ja. So und eigentlich echt egal wem war sofort Ludwigsburg diese Film-AK war sofort ein Begriff. Ja stimmt. Und jeder wusste sofort so, ah okay Biddycam, das ist doch da neben der Film-AK. Und auf der anderen Seite habe ich auch später mitbekommen, dass Biddycam ganz viel Sprayern Begriff ist echt jetzt weil da irgendwie ähm, unser Bahnhof irgendwie so schlecht bewacht ist dass voll viele voll viele die so irgendwie halt auf entspannt halt nicht irgendwie in Stuttgart sprühen eine S-Bahn sprühen wollten ne, haben sich dann halt für Bidikeim entschieden weil da irgendwie nachts halt keiner ist und deswegen habe ich das auch so mitbekommen, dass das so ganz ganz schön bekannt ist, so unter Sprühern, die Stadt.
1: Ey, ich habe das nie auf dem Schirm gehört. Dass allein, dass in Stuttgart überhaupt krass gesprüht wird, so da. Hall of Fame, okay. Ja,
0: das was? ist schon, Stuttgart ist da gar nicht so klein, so was auch sprüher angeht. So.
1: Hast du mal gesprüht, wahrscheinlich nicht, oder?
0: Nee, absolut nicht. Ich, hab, äh, ich bin motorisch katastrophal, Alter. Ja, kenne ich. Ich kann da, also, ich hätte es gerne gemacht, so, ich finde das ganze Spiel drumherum und so, das, das ist schon sehr geil. Also ich habe in letzter Zeit, also in den letzten Jahren viel mit Sprühern zu tun gehabt, so. Weil die alle irgendwann, die werden, also wie Sprüher sind irgendwie ein bisschen so wie Skater. Ja. Sehr viele, heutzutage sehr viele Menschen, die irgendwie erfolgreich sind auf künstlerischer Basis, so kommen meistens aus so Gefilden. Sau viele Filmer waren, haben angefangen so Skate-Sachen, ja. so, und sau viele, die ich kenne, die jetzt irgendwie krasse Kunst machen, so, haben angefangen mit Sprühen. So, und ja, dadurch habe ich halt sehr viele Menschen in den Gefilden so kennengelernt.
1: Ja, aber es ist, es ist ja auch nice. Irgendwie ist es so, keine Ahnung, wenn man so ursprünglich Five Elements geht, gehört es ja auch dazu.
0: Klar, es gehört dazu, natürlich. Es gehört
1: dazu nicht, dass man es können muss. Ich kann es auch nicht, keine Ahnung. Zeichnen sowas no way ja.
0: Nee, ich auch nicht, gar nicht.
1: Gar nicht, meine Welt. So, aber deswegen ergab es ja zum Glück die Musik. Ähm, Gott was war so der erste Step für dich?
0: Als ich angefangen habe, meinen zu Musik ja. zu machen, das war echt, wenn man es jetzt so im Gegenteil zu heute betrachtet, so echt super klassisch so. Ich habe schon ein paar Mal erzählt, aber es ist tatsächlich so, also es ist wirklich diese, wir waren im Japangarten damals so, äh, bei uns im Bidikam ist halt den so ein... Gibt's ja noch? Den gibt's noch, ja, echt? den gibt's noch. Äh, Mama. Ja, der, der steht auch immer noch. <lacht> <lacht> ähm, und da einfach echt so, ich war halt einfach so ein krasser Rap-Fan und... Musik wurde halt so immer mehr Teil meines Lebens. so mhm. Und ich war bekannt, also da kann Martin oder die muss auch gerne bezichtigen, äh, ich war bekannt als der Typ, der immer einen Kopfhörer im Ohr hatte. so Also auch wenn ich mit Menschen geredet habe <lacht> oder so, da ist immer ein Kopfhörer drin. Und ich habe echt so gelebt für die Musik, die ich gehört habe. Also wirklich so, ich so irgendetwas Berauschendes mit mir passiert ist, habe ich sofort angefangen laut mitzurappen oder irgendwie durchzudrehen und zu, zu, irgendwie rumzuspringen oder so ein Scheiß. Und irgendwann habe ich dann einfach gefreestylt. echt so richtig, richtig klassisch. Und irgendwer, ich glaube, weißt du, wer das sogar gesagt hat? Antonio. Der hat so voll random, der hat sogar einfach damals, also so ein anderer Homie yeah. von uns. Und der hat damals gesagt, der so, ey, äh, wir haben so ein Battle gemacht und ich habe so zwei, drei Zeilen, ich konnte nie freestylen, so, aber ich habe dann so zwei, drei Zeilen in meinem Kopf so vorgeschrieben quasi und dann gedroppt. Und ein paar waren so, ey, haha, das war so lustig und schreib doch mal auf. Und dann hatte ich auf einmal ein neues Hobby. Ich war so, okay, geil. Und dann habe ich einfach ein Jahr oder so eigentlich wirklich nur mit Schreiben verbracht. so Also auch wirklich auf die ganzen Klassiker, so Shook Ones und so. Ja, ja. Ich habe echt so sieben Millionen Bars, Alter, auf so Survival of the Fittest. <lacht> und diese ganzen Dinger, Shook Ones und Quiet Storm und so. Und auch diese ganzen so, so diese ganzen AZ-Sachen und Onyx und... Ich weiß noch, diese. Äh, ich habe mich ganz krass damals verliebt in so einen cool Herc Beat. Ich weiß Ey, gar nicht mehr, wie der hieß. Sachen gehabt. So der ich hat, der cool Herk hat so geile Loops gehabt und ich war immer schon so ein Typ für so so gehörmäßig. So ich habe irgendwas gebraucht, was mich catcht. So und da habe ich halt einfach geschrieben, 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 geschrieben und irgendwann so den ersten Song der rauskam. das war Lubav. Ja. Was ja bis heute das Thema ist so und den hat tatsächlich damals auch voll random, schau sieht man mal, wie das alles so zusammenkommt, den Mut zu dem Song hat mir damals Bowser gegeben. Ja. Das habe ich auch noch nie erzählt, so aber ich habe den Song geschrieben. Ich hatte den voll lange so und ich hatte den Beat und der hat mir voll gefallen, aber ich habe eine Zeit lang so viel geschrieben und so viel so klassisch gerappt, das hat mich dann wieder ultra schnell gelangweilt, so weil das kann, kannst du ja dann irgendwann voll schnell, ne, auch gerade wenn du jung bist, so, das ist halt die ganze Doppelreim, Triplereim-Geschichten und so nicht, dass das alles gut war, ne, das, war <lacht> das war schon alles auch so miese, miese Zweckreime auf so Anglizismen und so ganz schlimm, aber du hast halt schon verstanden, worum es geht, so und ich wollte halt immer direkt so was anderes machen und ich wollte dann singen und also so Sing sagen ne ja. und alle waren so hey safe klar du krasser Sänger und so <lacht> äh, sing mal und so und dann war kam war Bowie da wir waren bei Cas schau da noch mal ein anderer Homie und äh, der kam dann ja Brudi äh, sing einfach ich mache mach dass es gut klingt <lacht> und der, ich hatte damals echt keinen Plan, auch also wirklich von gar nichts, ne, geschweige denn, wie so Aufnahmetechnik oder so ist oder was es überhaupt heißt, einen Song zu recorden. So. Und ich habe das dann aufgenommen und er hat damals dann Autotune drauf gemacht. Ich habe dann auch nochmal ein Jahr gewartet, bis ich den Song überhaupt rausgehauen habe. Das heißt, es war so 2014 oder so. Und dann gab es eigentlich nichts Verpönteres als Autotune zu benutzen. Also da gab es gerade so, vielleicht gab es so Stoner und so von Young Dog, ja. wo es so langsam wieder so im Trap-Bereich benutzt wurde. Aber ansonsten war das ja eigentlich mehr so eine T-Pain-Pitbull-Geschichte, so oder fast mehr so eine Pop-Geschichte. ne? Gasse. So Das war relativ verpönt. Und er hat mir das dann so drauf gemacht. Und ich habe auch damals überhaupt nicht verstanden. Das war noch, heutzutage ist das alles natürlich viel simpler, aber damals musstest du auch ein gewisses gewisse Kenntnis für Noten haben. So, und ich hatte wirklich das gesamte Know-how, was es heißt, irgendwie Musik zu produzieren, war gleich null. So, ich wusste auch überhaupt nicht, was Noten sind, oder heutzutage, kein, zum Glück habe ich mir das alles relativ schnell beigebracht, so. Aber dann hat Bowser halt so alles so, ja, Bruder, das ist ein G, und das ist ein, da bist du auf einem C, und dann hat er das alles richtig hingeschoben, und ja, dann ging es eigentlich los, so. Dann haben wir uns so quasi getrennt, so. Also nicht persönlich, so, mhm. aber wir haben dann halt beide einfach gesagt, so, ey, wir ziehen unsere Karrieren komplett voneinander getrennt auf, so. Erstmal.
1: Ja, aber ich meine, es ist ja am Anfang ist glaube ich schon schwer. Vor allem, wenn du in so einem Loch bist, weißt du, was damals war, 2014, es hat ja niemand gebockt was mit Autotune, das heißt, du hast im Hip-Hop gemacht. Nee. nee. Was hat wirklich am Anfang für Kritik bekommen, das ist kein Rap mehr und bla, und was macht denn da, Alter? Voll der durchgeknallte Freak. Klar,
0: klar, also das war ja auch, also ich habe das natürlich geliebt, so, ne, das war für mich ja. so, wow, geil, endlich was völlig anderes, so, und was voll Feelings hat und so, aber... Klar, das war eine schwierige, das war auch in deutsche fand ich eine katastrophale Zeit so, an die ich heißt, mich ja, nicht weiß. Das ja, so das war noch so war diese so Gangster Acro Rap, war das noch Ende Akro Ära aber schon, Nee, das war schon ein bisschen danach. Das waren so ja. diese Core Beats so und ja, ich ficke ja, ja, den, ja, ich ficke ja, ja. den so und Streiche und sowas. So. Genau, schrei so ja, das war schwierig. <lacht> <lacht> da war glaube ich so deutsche nie ferner der Jugend so, weiß ich meine ja. Also zumindest sage ich mal einer weiten Schicht so. Und ich glaube, dann fing langsam ein Ding an. Ich glaube, der das dann wieder so ein bisschen wiederbelebt hat, glaube ich, simultan ging dann so ein bisschen Hafti und Crow los so. Mhm. Ne, der eine für die eine Sache so, der andere für die andere Sache so. Aber ich glaube, da war so ein bisschen so deutsche Renaissance. Und irgendwo da habe ich so erstmal langsam überhaupt angefangen, so meine Sachen zu strukturieren und zu schauen, okay, wohin gehe ich so. Ja, und der Rest ist irgendwie Geschichte. ja, es ist immer Geschichte, ja.
1: ja. <lacht> Aber es hat ja klar Ich meine, es ist ja, man, man merkt es, finde ich, also ich muss sagen, ich habe Genesis mal wieder gehört nach einer Weile und habe gedacht, okay, es war damals schon noch mehr auf Vibe, so einen gewissen Vibe zu catchen als jetzt. ja Einfach Nur weil es jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr Struktur hat. Ja, ja es ist so, das war mir auch ganz wichtig bei dem
0: Album jetzt. Damals war ich halt einfach nur intuitiver Musiker, so. Dadurch, dass ich wirklich gar keine Knowledge hatte, habe ich halt alles aus dem Bauch ge gemacht. Dadurch gab es für mich keine Grenzen, so. Ja. Keine, weil ich keine technischen Grenzen kannte, so. Es ja. war mir einfach alles egal. Wenn es sich für mich richtig angehört hat, dann hat es für mich richtig ja. angehört, und dann möchte ich auch das auch so haben, so. Ich denke, hat auch ganz viel davon ausgemacht, so warum Menschen irgendwie von Anfang an mich auch so gefeiert haben oder unterstützt haben und dann wusste ich aber auch okay du kannst dich nicht du kannst keine Künstlerkarriere aufbauen auf Bauchgefühl mhm. so ne weil mir war damals schon sofort klar okay du wirst auch du wirst nie mehr so freie Musik machen können ja. du wirst auch nie mehr so infantil an die Sache rangehen können so weil das wird irgendwann einfach dein Beruf so und letztendlich war für mich halt vielleicht ich andere Menschen andere Lösungen, aber für mich war dann einfach klar, okay, ich möchte das durch Knowledge und durch Professionalität halt einfach ausgleichen, so. Weil ich habe jetzt einfach auch keine zwei Jahre mehr Zeit irgendwie für ein Album. Also ich meine, so, ich lasse mir trotzdem irgendwie noch ein Jahr, so, was eigentlich absurd ist, so, für heutigen Kontext. Aber du musst halt auch auf einer ganz anderen Pace, so, performen. Und deswegen habe ich mir zur Aufgabe dann eigentlich nach Eros komplett, so, gesagt, okay, ich will alles wissen. So, alles, alles. Ich will auch alles, was ich mir vorstelle, schaffen, so. Und hat auch alles klappt so. Ich habe dann verrückterweise halt so das Megatron Mixtape gemacht und das war eigentlich voll vage so, weil ich hatte ja diesen riesen Hype im Nacken. Mhm. Und ich wusste, okay, ich bin nicht bereit für ein zweites Album. So, das war mir schon von vornherein klar. So, ich wusste, okay, wenn ich ein zweites Album mache, dann muss ich nochmal ein ganz anderes Setup haben, so ganz andere Fähigkeiten, um halt wirklich so ein gutes Album nochmal zu machen. So, Weil das ist zumindest immer noch mein Anspruch. So, ich liebe es immer noch, Alben zu machen. So, ich liebe es auch, dass Leute bei mir wirklich noch das Album hören. So, mhm. oder auch mal zurücksteppen und ein altes Album hören. So, weißt du, ich meine. Das ist für mich voll wertvoll. Und deswegen habe ich ja einfach so damals auch mit Elvia zusammen so, haben mir gesagt, ey, weißt was, komm, ich mache einfach Mixtape so. Ich mach einfach, was ich gerade Bock habe so und versuche halt so viel davon mitzunehmen, wie ich kann so. So viel zu rumexperimentieren, wie ich kann, so viel zu lernen, wie ich kann. Und das dann daran gemündet zum Beispiel, dass ich die Hälfte von Dior so ein bisschen produziert habe. So, das war mein erster selbst mitproduzierter Song so und ist mein größter Hit geworden. Was ich so das war dann so okay was ich meine? dann habe ich okay dann wusste ich okay das kann ich jetzt auch noch so das ist dann noch ein paar mehr Songs gemündet so ab in Smoke habe ich zum Beispiel auch zum Großteil produziert so es gibt noch zwei Nummern auf dem Album die habe ich ganz alleine produziert so und ja, solche Geschichten halt und die mich halt noch antreiben so. Weil ansonsten, keine Ahnung, ich jag jetzt nicht mehr der nächsten Goldplatte hinterher. Jedes Festival, jeden Slot habe ich schon gespielt, so so ziemlich, keine Ahnung, es gibt natürlich noch andere Riegen so, es gibt ja Arenen noch und sowas in Deutschland. Aber ansonsten habe ich jedes Venue eigentlich gesehen so, auch schon voll gemacht so. Das heißt für mich ist jetzt so ein bisschen die Aufgabe auch, ich möchte Leute kitzeln so. Ich will Hörgewohnheiten brechen, so, ich will Leute provozieren, so. Nicht auf eine negative Art und Weise, sondern einfach, ich will dich aus deinem gewohnten Pattern einfach rausholen. Ja. Ich will dich zwingen, umzudenken. So. Und das war für mich bei dem Album ganz wichtig. Aber ihr werdet es noch hören, oder habt ihr es schon gehört? Nee, wir haben oh es leider
1: okay. Gottes noch gehört, tatsächlich. Aber wir werden es, glaube ich, die Tage sogar hören. Okay. Ich habe vorhin mit Wem ich ich weiß gar nicht, mit Max ja, genau. Genau, hat er noch nicht hingekriegt, aber ist ja nicht an sich schon schlimmer, aber sonst würden wir wahrscheinlich auch zu viel verraten jetzt schon, weißt du. Safe. Das wäre nämlich das Ding, wobei wir natürlich verraten werden, was man da schon verraten kann vom Album. Aber es ist ja auf jeden Fall bahnbrechend. Es hat ja immer so ein bisschen Travis-Charakter, weißt du, sowas zu machen. Klar, verstehe ich. Aber was auch krass ist, Alter. Ich meine, wenn du denkst, wir sind heute noch an dem Maßstab, an dem der vor vier Jahren gesetzt hat.
0: Fünf, es fünf, ist halt, Travis hat halt, finde ich, bei ihm was es bemerkenswert, er hat am Anfang war er noch sehr, sehr krass, Influence von Kanye so, mhm. auch wenn er gleichzeitig ihm natürlich auch geholfen hat so ne bei hier auch Magna Carta und so ja. und wie hieß das nochmal das Collabo Album Mann? Von Kanye und Jay Z kann
1: ähm, man das vergessen. Ja, watch the Throne.
0: Watch the Throne ja. Aber gleichzeitig hat man gemerkt so okay Travis hat einfach diese Formel genommen, die Kanye halt auch schon bei Jesus aufgestellt hat dieses so dass die Kuration bei dem Album halt das Wichtigste ist. Dass er halt schon früh verstanden hat, okay, das, was ich einfach nicht kann, abzugeben, so. Und das merkt man ja, jedes Travis-Album ist ja sau-feature-lastig. Ist ja wirklich enorm, so. Aber es kommt dir nie unangenehm vor. Hm. Du merkst, so er holt sich einfach Leute, die wirklich dem Song was geben und nicht nur den Namen, so. Wie es ja, keine wie zum Beispiel beim neuen Young-Tag-Album, ja, ja, ja. wo man jetzt so merkt, weißt <lacht> du, da ist jetzt halt einfach nur geguckt worden, okay, wer ist heiß, das heißt der ist auf der Platte, so. Da Baby, hier, dies, das, jeder ist am Start, dann noch so der eine, den man gesigned hat. Ja, aber damit er noch so weiß, alles klar, alle geschäftsmäßig natürlich klar, super klug, aber ja, Travis hat das natürlich super gemacht und hat das dann nochmal, ich denke, er bei Astro World erst
1: sowas was richtig eigenem gemacht, finde ich. Also komplett eigen, glaube ich schon, wobei ich meine, Rodeo war auch krass, aber Astro World war dann so komplett sein eigenes. Ich glaube, das ist genau. noch so seine Vision, wo er zu 100% gesagt hat, vom Cabo bis keine Ahnung, was das genau. ist und das ziehen wir jetzt so durch, ob es funktioniert oder nicht, ist scheißegal. Und man
0: merkt auch, das ist dann dieser letztendlich wirklich in diesem, ja, so Hollywood, fast schon so Hippie, so larger den Live-Sound geendet, ja, so, der wirklich so nichts mehr mit dem Distorted Kanye zu tun hat, weißt du, ich meine, den also dieser yeezy Influence travis so, der er ja auch war, so, aber ist geil, da sieht man halt so und ich habe ähnlich Formel angewendet bei meiner Platte, ich bin, traurigerweise gibt gibt's oder mir sind halt noch nicht so viele Musiker bekannt, so in Deutschland, die ich gerne so nach was frage, es werden die paar, die ich schätze, so, sind auch auf der Platte, so, mhm. ich will dich halt noch nicht verraten, so, aber ähm, ich habe mir da auch meine Spieler so geholt, auch nicht so so lastig ne nicht so krass so es sind nur zwei drei solcher solcher Momente da aber ich mag das auch so das ist geil also ich mag mich mit verschiedenen Leuten zu treffen inzwischen früher war war ich so mehr so alles in meiner Hand so aber ich habe gemerkt auch so Kreativität von anderen zu schätzen ja. so
1: ich glaube aber das abzu was das abzugeben das anzufangen ist glaube ich schwierig für sich selber als Künstler weißt du dieses, irgendwie zu sagen so okay komm nehm mir den Impuls mit weil dieses Kopieren einfach was halt im Hip Hop ständig ist was aber ja eigentlich gar nicht schlimm ist aber es ist halt Dauerthema
0: es ist so eine Sache halt, ich finde es so erstmal so, war ja immer voll lustig immer diese, so man hat ja immer Leute gebasht die irgendwie aktuelle Ami-Trends so aufgegriffen haben so, aber irgendwie also, <lacht> wenn so warum basht man niemanden, der irgendwie einfach 90er-Trends aufgreift, so, ja. was ich meine? Und na gut das ist ja klar, das ist ja nicht so medienwirksam so logisch und das ist nicht so eine geile Angriffsfläche so, mich hat das echt wirklich noch nie interessiert, so, weil ich weiß, wie sehr ich an meiner Musik arbeite und wie viel da drin steckt so und so, ich weiß, dass das nichts damit zu tun hat, so, aber gleichzeitig finde ich das sogar eher positiv, dass ich es immer noch schaffe den Leuten verständlich zu bleiben. Das ist für mich immer ein gutes Zeichen eher, mhm. auch wenn es verrückt klingt so, wenn es den Leuten möglich ist mich so in eine Schublade zu stecken so, dann denke ich okay, dann habe ich erstmal so krass nichts falsch gemacht, weil muss halt beachten so, der Großteil der Menschen, die du teilweise mit manchen Songs erreichst so, die sind nicht so into wie man selbst. du, ja. ich meine, das muss man einfach wissen, also keine Ahnung, die ganzen Leute, die ich übers Radio mit Monika Bellucci erreicht habe so, keiner von denen weiß irgendwie, was mit, wer Travis Scott ist. <lacht> Nein, oder geschweige denn keine Ahnung das ist ja jetzt der größte Name so aber an vielen anderen kleineren und so die sind ja natürlich überhaupt nicht in dem Kosmos so das ist eine kleine Welt so das sind ja auch dann meistens meine Fans so weil die haben mir auch relativ nah sind so was so Konsumverhalten angeht ja. und solche Dinge aber ich mache mir da nicht so Kopf Alter ich weiß wie hart ich an meinen Sachen arbeite so deswegen habe ich so ich war ich habe eh schon so lustigste Sachen Kopiervorwürfe bekommen so das war so das war. Die, die konnten sich nie entscheiden ein Song war so okay es also ist voll die Drake Kopie bei einem anderen warst du so wieder Travis, bei einem anderen warst du so irgendwas Drittes. Dann war es so, komm, Alter, komm.
1: Lass mich in Ruhe. so. Digga, wir haben 2019, ja. Wir sprechen von 40 Jahren reine Hip-Hop-Geschichte jetzt. Ja. Alter, dass sich irgendwas überschneidet. Ja, gut. Ist okay. Vor allem finde ich das einfach so empirisch verlustig weil zum Beispiel jetzt Travis ist ja
0: eins zu eins die Kopie von ja. Kid Cudi. Ja? So, also wirklich alles, diese uah und so, das ja. ist ja eins zu eins von ihm, aber er hat ja einfach in eine neue Welt gezogen. Viel poppiger und so, klar, Kid Cudi war ja alles viel depressiver und viel deeper so, aber ja... Da merkt man halt so wie spannend wie klein die sind so im Sachen Internet und sowas. Da darfst du als Künstler einfach keinen Wert darauf geben. Du darfst nicht vergessen, beides ist einfach nicht echt. Diese Liebe, die du bekommst, wenn ein Song irgendwie voll durch die Decke geht, die ist genauso nicht echt wie der Hass, den du bekommst, wenn etwas nicht funktioniert. so Das ist einfach so, das muss dir einfach klar sein. Das sind keine Konstanten, so das sind Ausbrüche und die spielen eigentlich im Gesamtkunstwerk keine große Rolle. Außer du verleihst denen halt die Rolle, steigerst dich da halt rein, so, ne? Aber ich hab mich da, ich halte mich ja sehr zurück, so mit Interviews und sowas. Deswegen.
1: Deswegen dis doch jetzt mal, Alter. Nee. <lacht> nee, nee. Kannst du einfach mal immer Nee, Quatsch, Alter. <lacht> nee. Vielleicht nachher. nee aber ich finde ich find bei so <lacht> ja, das wäre natürlich super für die Klicks, klar. Nein, Digga, scheiß mal auf die Klicks alle. Ganz ehrlich, wenn jemand jemand dissen will, macht das. Kein ja. Problem, können wir hier machen. Ich sage auch manchmal was Negatives ja. über den einen ja. oder anderen. Ja. Aber Digga, wenn du halt fummelt, ich sag dir das trotzdem noch. Damit habe ich ja keinen Schmerz. Und wenn wir hier drin sind, das muss man sich ja auch festhalten, es geht um dich, es geht um deinen arm was du machst, wir ja. haben ein lässiges Ding. Aber wenn du halt rausläufst und ich denkst, so, Alter, ne? Ja. Dann ist halt so. Klar. also wie umgekehrt.
0: Ja, ich bin, aber ich sag dir ehrlich, ich, ich habe mich früh entschieden, ich bin nicht der Entertainer für die Leute so. Nee. Ich bin einfach da, ich mach die Musik ja. so, wenn du möchtest, wenn du daran teilhaben möchtest, dann kauf irgendwie Sachen, die mit mir verbunden sind oder komm auf mein Konzert, so. Ich kann dir immer garantieren, dass ich dir, wenn du diese Welt magst, so, ich sie dir auf jeden Fall voll erfüllen kann, so. Natürlich, wenn du keine Ahnung, Kraftclub-Fan bist, so, dann wirst du vielleicht jetzt nicht 100% irgendwie, wenn du da jetzt keine Live-Band ist ja. und so, ne? Äh, aber ansonsten, ich, so, da, dafür, das ist auch einfach schwachsinnig. Also in meinen Augen zumindest so. Dafür habe ich keine Zeit in meinem Leben so. Das ist nichts, worauf du dich in fünf Jahren, egal wer sowas eingegangen ist so, das ist nichts, worauf du in fünf Jahren stolz bist so. Das ist alles Kopfschmerz, das ist alles Negativität, die dich und letztendlich auch dein ganzes Umfeld einfach schlecht beeinflusst so. Und wofür so? Auf keinen Fall Streitigkeiten trägt man nicht in der Öffentlichkeit aus. Außer gerne mit so großen Unternehmen oder so. Die so so die Deutsche Bahn kann ich immer noch sagen so fickt euch. Aber ähm... <lacht> So persönliche Menschen, nee, auf keinen Fall.
1: Es ist halt schwierig dadurch, dass wir, ich meine, wir spielen immer noch auf dem Hip-Hop-Spielfeld, weißt du, das ist halt durch dieses Battle und Dissen, klar, klar. dagegen habe ich nichts, wenn das sportlich und so. Das ist sportlich, Gut. genau. Aber mittlerweile, ey, verpiss dich doch, dass jeder seinen Rücken holt, so von wegen, hey, dann wir fick dich um, bla bla bla. Regel selber, ja, wenn das du die einen halt dann regel selber.
0: Man darf nicht vergessen, jeder dieser Menschen ist ja auch hinter der Kamera einfach ein ganz normaler Mensch, so, ja. so du hast natürlich auch die Einblicke, genauso wie ich sie habe, so für die Zuschauer da draußen ist natürlich, das ist ja alles, der sehr, sehr glanz und glamour wirkt, das man natürlich auf die alle so, aber jeder von uns hat, also Gott sei Dank hoffentlich so, ne? aber jeder von uns hat eine Mutter so, jeder von uns hat einen Vater. Was ich meine, viele haben Geschwister und Freunde und hin und her so, das, jeder von uns ist einfach eine normale Person, ja. letztendlich so. Also ich meine, ich fahre nach Hause so, egal wie sehr ich für meinen Beruf sterbe so und versuche immer das beste Produkt zu geben so, letztendlich bin ich einfach Renato so und wenn du menschen beleidigst so beleidigst du dich vielleicht einfach auch im persönlichen leben so und das kommt auf jeden fall zurück bin ich fest der Überzeugung von ja
1: ich, ich glaube das auch deswegen also ich finde über manche sachen du musst einfach irgendwo drüber stehen so und deswegen ich darf das einfach nicht penetrieren glaube ich weil die meisten die sich drauf einlassen du machst es du löst es ja erst aus wenn du dich drauf einlässt alter hm. wenn es 21 mal schlägt fick dich so ja, ja klar okay aber wenn ich mich drauf einlasse dann haben wir ja halt clash
0: es ist ja auch ein bisschen so eine persönlichkeitssache ich verstehe das ja auch viele viele geben halt zu also sind zu krass verbunden mit dieser Außenwahrnehmung. Weißt du, ich meine, wenn dir das alles so wichtig ist und dann kriegst du halt, wenn da so ein, so ein, keiner mag so ein Kratzer in der Rüstung. Mhm. Weißt du, ich meine, aber ich, ich finde es im Gegenteil viel cooler. So, ich find's viel cooler darüber zu stehen, so. Und auch eine viel kraftvollere Message, so. Ich wurde zum Beispiel auch voll aufgedisst, so. Aber mich hat es einfach nie interessiert, so. Es hat auch nie etwas, nie, egal wie groß, egal wer, es hat nie was an meiner Karriere geändert, so. So nie. Ich habe kein Ticket weniger verkauft, ich habe keinen Stream weniger gehabt so. Warum soll ich mich dann auf irgendetwas einlassen, weiß ich meine, weil ich weiß, dass Leute mich konsumieren oder zu mir kommen, weil sie das mögen und nicht, weil sie irgendwie mein Instagram Feed feiern so oder weil ich irgendwie das Gespräch gerade bin, weiß ich meine. Und letztendlich mache ich das auch einfach für die Person so. Ich erschaffe das beste Produkt und fertig.
1: Das ist auf jeden Fall unser rauchen. Mhm. Meine Jawohl. So. Die so, Symptome offiziell. eines Rauchers. <lacht> offiziell zurück von einer kurzen Pause. <lacht> ähm, shit, ich weiß, weißt du noch, wo wir waren? Ich weiß nicht mehr, wo wir waren. Ähm, wir waren. Wo waren wir? Ich war nicht Rap nicht Ach so, ja, genau. Wir, genau, also. Nicht lohnt. Ja, wow. warum ich das nicht mag, ja. Ich glaube, das haben wir auch abgehakt. Ja, positive Vibes auf jeden Fall. Genau. So, abgesehen davon haben wir gerade natürlich auch noch diskutiert. Ja, was geht denn bei dir auf dem Album? Ich meine, kommen wir vielleicht mal dazu. Ja. Es gibt natürlich die Messler des Hoch. Stresst es
0: dich überhaupt? Nicht auf so erfolgsbasis. Es für mich als Künstler stresst mich enorm so. Bei mir war sehr wichtig, mich in jedem Fach so zu verbessern und mir war sau wichtig, ein konsequentes Album zu machen hm. und. Ich war dann irgendwann, irgendwann nach nach Megatron so, habe ich relativ früh für mich schon diesen Nimmerland-Kontext so festgelegt. Ja. Weil für mich war so diese, also das habe ich auch auch schon mehrmals erzählt so, weil ich bin ja so meinen Fans, sage ich mal, oder meinen Zuhörern sehr nah so. Und das sind ja meistens Kids, die ungefähr gleich alt sind wie ich. Oder vielleicht, natürlich wurden die, klar, mit größeren Hits werden die natürlich auch jünger so. Aber ich immer mal so, die wirkliche Kern-Fanbase so, die auch sich diese Alben so bis zum Tode reinzieht. Die sind meistens so in einem ähnlichen Segment wie ich und ich denke mal so, diese Generation so Mitte 20 so rum, wir stehen alle so an diesem Punkt so, okay, du bist eigentlich noch ein Kind so, aber langsam zwingt dich das Leben halt einfach in gewissen Faktoren auf jeden Fall erwachsen zu werden. So, ne? Du musst langsam auch Entscheidungen treffen, so, die den Ernst des Lebens so betreffen und für mich war es dann wichtig so, diesen Moment so festzuhalten. Ich wollte einfach auch, das soll jetzt nicht so ultra krass polemisch klingen so, aber ich wollte wirklich so einfach so ein Stück Musik erschaffen und so für, für diesen Zwischenschritt. Weil ich weiß, so, ich bin selber kein Kind mehr, so, ne. Ich bin nicht mehr der S-Bahn fahrende, strugglende Junge, so. Das ist halt einfach nicht mehr so. Und ich will dieser Sache auch nicht hinterherrennen oder nachheulen. Also keineswegs, so, ne. Das hat ja auch alles seinen Charme gehabt, so. Aber irgendwann muss ja auch, äh, andere Phasen in deinem Leben eintreten und ich wollte halt so, bevor das komplett vorbei ist, wollte ich genau diesen Zwischenschritt so festhalten und das ich habe halt diese Metapher jetzt so ich kann die jetzt so ultra kitschig beschreiben aber der das Album basiert eigentlich auf dem Film Hook mhm. Wo Peter Pan halt alt geworden ist und nicht mehr fliegen kann so und auch nicht mehr weiß, dass er da im Nimmerland war und so. Und ich wollte so diesen letzten Moment, dass du so zurückkehren kannst zu diesem Moment, wo du noch fliegen konntest. Weißt du ich meine? Obwohl du es eigentlich nicht mehr wirklich kannst so. Und das wollte ich halt so, dieses ganze Gefühl und diese ganze Metapher wollte ich halt in ein Album packen so. Und äh, das ist, also zumindest meiner Meinung nach, ist mir gelungen und ist glaube ich auch... Also wenn ihr dann letztendlich das Album hören werdet, so ich glaube textlich dies das, so natürlich ist alles eine Geschmackssache, so ob sie gefällt oder nicht. Aber eins kann ich auf jeden Fall sagen: Es wird dieses Jahr kein besser produzierteres Album geben. So, also da steckt so zwölf Monate absurde Detailarbeit drin. So, ich habe auch seit äh, seit Dior mische ich zusammen mit äh, meinem Engineer in Amerika. So, ich habe das ganze Album selber, äh, also ich war Recording Engineer. So, ich habe alle Rough Mixes auch gemacht. So, das heißt, es ist alles in meiner Hand. So, also jetzt mal keiner so ein blödes Beispiel wie ab bin Smoke oder so, da habe ich zum Beispiel fast alles gemacht, so. Jeder Vocal-Effekt, jede Transition, das komplette Arrangement, so, das Sample habe ich gespielt so und gebaut und ich glaube, es wird kein so detailverliebtes Album geben dieses Jahr, was auch so viele Facetten hat. Also ich habe mich an so vielen Sachen orientiert. Guck mal, muss man muss überlegen, ich an, habe angefangen bei Vintage, so, was so diese 2000er Hip-Hop-Hommage ist und bin jetzt geendet bei einem Cover von einer deutschen Band, so. Ja. Weißt was ich meine? Und ich glaube, kein Künstler... Das kann ich schon von mir selbst sagen. Ich glaube, kein Künstler in Deutschland kann sich das erlauben. Nee. So weit auseinanderzuspringen und trotzdem eigentlich niemanden auf den Fuß zu treten. So. Und ich glaube, das wird sich auch in den nächsten Jahren auch keiner erlauben können. So, Weil das war so eine Sache, für die ich hart gearbeitet habe. Das war so, deswegen haben wir zum Beispiel damals nach Blackout irgendwie direkt Ich will, es, du mich brauchst gedroppt. Wo ich wusste, also, das ist der Hype-Killer. So, ich komme mit dem Streetwear-Hype. Party-Song so und komme dann mit so einer emotionalen Drum-and-Bass-Nummer so. Aber ich wollte mir das halt für immer als Künstler halten so und jedem erklären so, ey, ihr kriegt nicht das, was ihr wollt von mir, sondern ihr müsst das nehmen, was ihr was bekommt. Ich, ja. So und das habe ich bei dem Album noch viel krasser durchgezogen und du wirst sehen, es ist. Ich habe es gestern jetzt nochmal gehört. Äh, ich habe es lange, lange nicht gehört, so nachdem ich es abgegeben habe, weil am Ende ist es halt einfach furchtbar. So, ne? ich habe mehr als einen Monat oder so nur an dem Mix gesessen, so und habe dann nochmal saulange lange im, im Master gebraucht, so und wo ich dann fertig war, habe ich so jetzt. Gestern habe ich es echt wieder einmal am Stück gehört und habe gemerkt, das ist schon producertechnisch auf jeden Fall ein komplettes Feuerwerk. deine, also das werden deine, ja. deine Autoboxen wahrscheinlich nicht mitmachen. <lacht> also ich habe alles so dermaßen übertrieben, das geht dann auch in so Fächer, wo es so in so Sachen Physik und so geht. Also wirklich, wie schaffst du etwas objektiv so laut zu bekommen, ohne diesen Pegel zu überschreiten? Mhm. Das ist so krass, was das, was zum Beispiel die Amerikaner halt so Wenn krass die hinbekommen. weil machen, ja Mann. Weil, ne, die haben, halt, die haben ja auch letztendlich einfach diesen 20 Jahre Vorsprung. Ich bin eigentlich nicht, ich mag nicht diesen Vergleich immer mit Amerika, warum man immer sagt, ja, bei denen ist alles fetter so. Es ist halt einfach deren Kultur so. Warum sind halt unsere Autos einfach seit 50 Jahren die besten der Welt? Weil es halt einfach so ist, ne, hier wurde es erfunden so und hier ist halt, hier wurde halt am meisten so auch akzeptiert und halt auch wissenschaftlich erforscht und halt so blöd gesagt ist es halt auch einfach mit Hip-Hop in Amerika. So. Du merkst auch, wenn man immer denkt, oh, das, das machen die alles so zackig und fix. so, Das ist halt einfach, weil die uns einfach diese 20 Jahre Vorsprung haben. so Und das ist halt einfach nicht zu jumpen. So. Aber ich habe mich viel, das wird dann irgendwann voll eklig und nerdig und trocken. so. Ja. Das hat dann nichts mehr mit Kunst zu tun. Das ist dann echt so wirklich, das ist, das ist dann wirklich Mann. nur Physik. Ja so ne Wie schaffst du, weil Lautstärke ist ja auch etwas völlig Objektives. So, dir kann ja etwas, was vielleicht sogar laut Pegel, laut Dezibel einfach leiser ist, kann dir viel lauter vorkommen, weil halt bestimmte Frequenzen halt in deinem Ohr und jeder jeder nimmt ja auch anderes wahr. So, bei dir kann bestimmte Höhen, können dir voll unangenehm sein, deswegen kommst du dir voll laut vor und bei einem Typ, der 50 ist, der nimmt das voll smooth wahr, weil er halt schon abgestumpft ist in dem Bereich, so ab 10.000 Hertz und so, weiß ich mein Und damit habe ich mich halt, ich habe am meisten so Knowledge mir im Engineering-Bereich zu so, das ist eigentlich mein Fach. Neben dem so Executive Producing und halt Rappen und Songwriten, so, ist das halt mein eigentlich meine kleine, meine große Liebe so nebenher. Ich habe auch so in den Staaten eigentlich nie Zeit mit Produzenten verbracht, sondern nur mit Engineers. So. Auch so mit so einem, äh, ich war in L.A. im Studio... Und da war, da war so einer, der war, der war eine Zeit lang der Protégé von Mike Dean. Oh, okay. So, ja, das und genau. ich bin halt so, ich bin seit Jahren so auf Gear Sluts und so Scheiß und gib mir immer diese Pensado Podcast ja. und so. Und der Wichser verrät ja einfach nie was so. <lacht> und ich hasse es, aber okay, klar. Und dann hatte habe ich halt so einen, weiß ich mal, erste erster mhm. Hand so Infos holen können. Und ich war so, ey, erzähl alles, wie viel, wie viel äh, Limiter sind im Masterbus ja. und so. Gib mir alles, was ich wissen kann. Und der Typ sagt so, ey, das kannst du bei dem einfach nicht erklären. Der hat einfach Watch the Throne mhm. gemischt in zwei Tagen in einem Hotelzimmer mit diesen KRK-Boxen ja. und diesen gelben so, also jetzt für alle Zuschauer, das sind diese mit dem gelben Ring so, das sind meistens die ersten coolen, ja. die man sich leisten kann, so, so Abhörmonitore und mit einem geplatzten Trommelfell.
1: Geht das, Alter?
0: Weißt du, der hat mit einem Ohr in so einem, wo jeder Toningenieur wahrscheinlich Herzinfarkt kriegen würde, wenn er hört Hotelzimmer. Oh ja, mein safe Gott. Akustik da schallt es hier zurück ja. und da zurück. Wie kannst du da arbeiten? Der einfach knallhart so ein Major-Album. Wir reden hier über Watch the Throne. Ich meine, das ist ja. kein Mixtape so. Das ist etwas so, das ist weltweit gelaufen, auch in Radios <lacht> und hin und her. Und da merkst du halt so, was ich auch für mich verstanden habe, so, du kannst echt sau viel arbeiten, so. Und das habe ich gemacht, so. Und du kannst dir sau viel so Wissen aneignen. Aber letztendlich kannst du diesen einen Faktor, den jeder vergisst, ist einfach Zeit. Mhm. Den kannst du nicht springen, so. Egal, wie talentiert ja. du vermeintlich bist, so, den kannst du einfach nicht springen, so. Das habe ich auch wie Harte Tour gelernt, weil ich dachte immer, okay, das ist doch logisch, das ist doch, das, äh, das muss doch gehen, weißt du, ich meine, warum? Die sind doch auch keine Zauberer, so. Aber du merkst dann, okay, du brauchst einfach Erfahrung, so.
1: Ja, vor allem vor allem beim Mastern ist halt mehr Erfahrung, als das, kein Buch kann dir das beibringen, so. Nee, egal, absolut. Welchen, cool. Egal, SAE, fünfmal Besuch.
0: Ja. Funktioniert alles nicht. Funktioniert alles nicht. Das gibt keine, da gibt's keine Formel, die anwendbar ja. ist, so. Und du merkst auch selbst in Amiland, so, es gibt so Geschichten, weißt du, das liegt alles immer noch so in ganz hohem professionellen Bereich, liegt das immer noch in der Hand von so drei, vier Leuten, so, mhm. die sich seit 40 Jahren bewährt haben, so. Und das ist halt nicht umsonst, so. Gibt ein paar jüngere, geile Engineers in Amiland, so, ne, die jetzt auch Rang und Namen langsam haben, so Alex Tumay und so. Der ist zum Beispiel der von Young Ist ja. dem sein Main Engineer, so. Der hat auch schon ein paar Sachen mit Travis gemacht, so. Und ich finde, der hat auch super geilen Style schon arg anders wie Mike Dean so aber der hat auch so eine ähnliche brutale Lautstärke so und das ist halt was ich liebe so ist und so Nerdige Sachen, die halt nicht cool zu erzählen sind, aber das sind so, womit ich mich halt tagtäglich befasse. so.
1: Aber es ist ja nice. Wobei ich muss sagen, Mike Dean ist halt schon ein Goat, was das betrifft.
0: Ja, der ist halt schon seit Sound UGK das heißt, am Start. Ja, ne? Plus, darf man nicht vergessen, er ist ja auch einfach noch ein begnadeter so, so Keyboard-Spieler ja. und Produzent. so.
1: Das kommt dazu bei ihm. Und
0: so ein, er ist ja der, also er ist so ein absurder Sinti-Virtuose. Ja. Also der kann ja so ich habe so Dinger gesehen, wo dem kannst du halt irgendwie sagen, ey, ich will das und das nicht, der weiß sofort den LFO da die Synthwave abschalten, dies das, so der kennt diese Moogs und Korks und so, der kennt die einfach so wie kein anderer. Siehst ja, was er bei Travis da anrichtet, weiß ich meine mit diesen Baselines und so, das oh. ist ja einfach oder was wo er mit Jesus angefangen hat, ne? So was er damals Kanye da gegeben hat, so das ist ja einfach jenseits von gut und böse so. ja. Es gibt so ein Gimmick äh, oder nee, so also random Story er sagt in einem Pensado-Interview so, dass er quasi, er mixt die Sachen so bis zu einem Level, wo er denkt, jetzt ist cool und dann geht er nochmal 4 dB lauter. <lacht> und ich war so, ey, ich war so, alles klammern Mann, Alter, ich war voller so. Elan, ich fahre jetzt ins Studio, Mann, Alter. ich mache das genau so und gehe zurück ins Auto und
1: höre nur so, <lacht> und ich war so, okay, fuck, Alter, doch nicht so einfach, Alter. klappt nicht. Scheiße, Alter. Ja, aber es ist, es ist wirklich dieses, dieses Erfahrungsding einfach, bei so Leuten, total. Aber wie was, was hat dich da dran gecatcht? Ich meine, du hast das ja nicht seit Day One gemacht. Doch, ich habe es halt nur nicht gekonnt, so. Ich mhm. hab's halt brauchst halt einfach wirklich einfach Jahre, so, bis
0: du da wirklich Verständnis hast, weil das ist halt eine Sache von Hörgewohnheit auch. Ja. Und erst seitdem ich auch ein eigenes Studio habe jetzt so seit ein bisschen mehr wie einem Jahr, habe ich auch aufgrund dessen halt eigentlich auch aufgebaut, so. Wenn du so ein Space hast, wo du auch weißt, wie der klingt, so, erst dann kannst du auch Erfahrung sammeln, so. Ne? Wenn du halt immer da in Sessions bist und da in Sessions, jedes Studio klingt anders, jedes Mic klingt anders, jede Kette klingt anders, so. Aufnahmekette und mir war wichtig so, okay, ich möchte, ich möchte, dass es alles aus einer Hand klingt, so. Das war mir super wichtig, so und das wirst du, glaube ich, auch letztendlich wenn du ja. das Album hörst, merken, so. bei Eros war zum Beispiel noch so, das war voll wild, so. Ich habe halt immer daheim Songs geschrieben, mhm. hin und her und mit Minne halt immer so Sessions gemacht, wie wir konnten, aber wir hatten halt nichts. So, wir hatten dieses kleine Studio, du weißt, da beim Ding, hm? beim Kowalski in diesem ja, Ding. Ja, ja, und so. Drin. Ja, da hatten wir so ein, das war wie so ein Kloraum, das war so groß ja. wie dieser Tisch, so. Weißt du, ich meine, da haben wirklich nur er und ich reingepackt. Mehr war das nicht so. Da hat kein dritter Mensch mehr reingepasst, so. Und das war so winzig, aber es war ziemlich cool, weil der Raum klang auch cool. Dadurch, dass es so klein war, musste halt nicht viel machen. und ähm, die hat mir damals abgecheckt, so, aber wir konnten da halt nie so monatelang rein. weiß ich meine? Und mir war da halt schnell klar, so. Ich habe halt auch ein Jahr oder so gesucht nach einem Studio, so. Man muss ja voll lange suchen, ey, findest ja. du den Raum, wo du auch umbauen darfst, plus wo du halt irgendwie so frei genug bist, dass du halt auch keine Nachbarn auf die Eier gehst, so. Genau, das ist es, halt. Ich musste halt bis 6 Uhr morgens arbeiten können, weißt du, ich meine? so oder keine Ahnung, bis teilweise auch bis 10 oder so. Darf es halt niemand auf die Eier gehen können.
1: Also, das ist hier sowieso echt schwierig. Studieräume und sowas ist hier echt tricky. Hey, es gibt zwei
0: Studios in Stuttgart, ja. so.
1: Das war's. So. Mehr kommt echt nicht rum.
0: Also, Diese paar älteren, die also Älteren, die haben schon ihre Studios so, aber die geben das auch nicht her. So. Okay. Da darfst du auch nicht rein so und die haben auch geiles Equip und so. Es gibt eins in Ludwigsburg. das ist sogar Tatsache, glaube ich, das älteste Studio in Deutschland. Okay. Dieses Bauer-Studio heißt es. Und das ist aber, das ist halt so für einen ganz anderen Zweck. Da waren so Grünemeier und so. Also da kannst du mit Liveband und so aufnehmen. Aber das ist ja nicht was ja. wir Hip-Hop, wir brauchen einfach zwei Boxen, Alter, und Laptop-Klinke, Alter. Und kannst machen, was du willst. So. Dadurch, dass ich halt diesen Raum auch habe, bin ich auch viel entspannter geworden. So. Weil ich weiß, okay, ich kann immer dahin, selbst wenn ich woanders arbeite und kann das nochmal unter meinen Kriterien bewerten mhm. und umarbeiten. So, dass alles trotzdem dann passt, so weißt du ich meine? ich bin so ein Charakter, so ich brauche diese Sicherheit. So Ich bin nicht dieser äh, zu wilde Typ, weißt du, ich meine? Ich mag diese Sicherheit, so ich brauche das so, ich brauche so viel wie möglich davon. So. Ich würde am liebsten so eine Formel aufstellen können, so wie ich arbeite, aber es geht halt nicht so.
1: Ja, aber es ist ja auch nicht schlimm. Ich meine, für das Abend jetzt, du hast ja genug dann im Studio Zeit verbracht. Und hast. Ja, ich
0: habe tatsächlich wirklich zwölf so oder dreizehn Monate, also wirklich ohne Pause. Mhm. Einzige, wo ich nicht im Studio war, waren Auftritte und ich war dieses Jahr so rigoros auch zu meinem Team. Äh, wir haben nicht mal mehr also bei Festivals geschlafen oder so, sondern einfach direkt, direkt selbst wenn es Berlin war, so fünf Stunden nach Hause, damit ich am nächsten Tag halt aufstehen konnte und wieder ins Studio so. Und ja, war geil. Verrücktes ja auf jeden Fall.
1: Okay, Gab es noch irgendwelche Highlights für dich, wo du gesagt hast, hey, das war dieses Jahr wirklich absurd? Ich meine, mit Studioarbeit schwierig wahrscheinlich. Nee, das war, das waren
0: schon, da sind schon sehr viele geile Sachen. passiert. Also ich habe so viel gelernt, was ich so nicht missen würde. Weißt du, ich meine, ich kann inzwischen so als, sage ich natürlich, ich weiß egal wie sehr ich mich damit beschäftige, ich werde kein vollwertiger Ingenieur. Mhm. Weißt du, ich meine, dafür fehlen mir einfach die Jahre so. Und ich werde, egal wie sehr ich jetzt hier und da auch Sachen selber mache, ich werde trotzdem kein vollwertiger Produzent. So. Weißt du, was ich meine? Aber ich kann inzwischen halt mit jedem dieser Sektoren auch, kommunizieren, ja. weil ich einfach mhm. weiß, wie ich auch zu sprechen habe. Also ich meine, früher war das alles nicht so. Ich musste halt irgendwie Min sagen, ey, mach mal das mach pf. Ja, mach mal dieses <lacht> lauter oder mach mal dieses, <lacht> lauter, mach mal dieses <lacht> lauter so. Ja. Und das ist halt alles nicht mehr so. Und ich habe das auch gemacht so, um halt immer meinen Prozess halt immer, immer besser hinzubekommen. Und das ist auch eigentlich mein Ziel jedes Jahr, den Prozess immer besser hinzubekommen. Immer krasser, immer strukturierter und auch so dezidierter so. Mhm. so immer mehr verstehst, okay, wo liegt wirklich die Essenz so? Bist du irgendwo Irgendwann so an so einem Punkt bist, wo du jetzt, okay.
1: Da ist es. Ja. Ja. Ist es dann auch nach so einer Zeit, ist es vielleicht auch so. Ich meine, du bist jetzt ja thematisch so auf dem Absprung, weißt du, dieser Peter Pan Vergleich. Ja. Ähm, ist es dann trotzdem noch so das düstere, was immer mal wieder, was ist düster? Melancholisch schon vielleicht eher. Ist es noch drin oder ist es was, wo du mittlerweile so ein bisschen den Abstand dazu hast?
0: Nee, du wirst es merken auf dem Album, das hat echt, also ich habe natürlich die Singles sind halt die Singles so, ne? Ja, das sind die Single-Momente so, klar, da pickt man sich auch das Hellste so, ja. das Unterhaltendste auch, aber das Album ist schon sehr, sehr dunkel auch teilweise und sehr brutal. Ich kann dir den einen Song ans Herz legen, hör den dann, der heißt Voyage. Mhm. Der ist für mich, mich und Min, war das so unser Meisterwerk dieses Jahr. Ja. Er ist so ein absolutes Produktionsgewitter, das ist so ein Mix aus vier Beats. So in 3 Minuten 20 Gepackt so Und das hat uns beide Mindestens dreieinhalb Monate gekostet Nur dieser Song so Und der wurde auch trotzdem nie zu Single so Aber ich wusste Ich will dieses eine so Absurde Gewitter haben Wo alles auf die Spitze getrieben ist Und ja Sowas <lacht> Ja Hier die ist happy Dass er drauf ist ja. Ich auch
1: Hast du viel gekickt? Äh, Songs gekickt? Viel ja, hast du viel Überschuss? Ja, im Sinne von, inzwischen hast du auch eine gewisse Erfahrung. Ja, du gehst an, ja, wahrscheinlich so viel gezielter dran. Viel, viel
0: ja. gezielter gehst du dann doch ran. Aber oft ist so, nur weil du denkst, okay, das ist geil, heißt es nicht, dass du es bis zu Ende gedacht kriegst. Weißt du, ich meine, das ist dann auch nicht die Garantie. Nur weil du sagst, oh, das ist eine geile Melodie, mhm. heißt es nicht, dass dir eine krasse Hook einfällt. so ne. Aber ich habe eine eigentlich relativ ähnlichen im Schnitt, wie ich jedes Mal war. Ich mache immer so circa, circa so 70 bis 100 Songs und dann werden es immer so... Die diese 12, 13, 14, so. Das ist immer so das Ding, so. Aber das sind keine, Shady, das sind keine 100 fertig recordeten Songs, so. Was ich meine, das sind Skizzen, so. Manch einer ist vielleicht komplett fertig gewesen, aber war da halt Trash, so. Und manch einer war vielleicht einfach nur vier Zeilen, so, und ist also dann halt gestorben. War fertig. Genau.
1: Ja. Ja, ja, aber ich bin auf jeden Fall gespannt aufs Album. Würdest du sagen, ist es für dich jetzt schon schwer zu sagen, fürs nächste Album, weißt du, das zu toppen oder ist das dann, weil es klingt so ein bisschen nach Kapitelabschluss. Das ist gar nicht mal so schlecht der
0: Gedanke. Es ist auch für mich in der Hinsicht ein Kapitelabschluss. Ich habe ja auch schon jetzt ne, länger abgegeben, so und auch mich mit Min unterhalten, so und auch mit meinen anderen, also mit Alexis auch. Und wir haben alle gesagt, so, okay, wir brauchen jetzt alle wieder so einen Impuls. Ja. So ein Kick, so, wohin geht's jetzt, so, ne? Und ja, es wird auf jeden Fall nicht mehr das Gleiche sein, so. Ich denke, ich glaube, das kann man über alle meine Projekte sagen, so. Die klingen schon nicht wie das andere davor, so. Es gibt natürlich eine Linie, so. Ja, aber... Klar, ich bin ja immer noch ich, so. Aber ähm, du wirst schon merken, dass schon was auf jeden Fall ganz anderes. Also es ist zumindest handwerklich mein bestes Album bis jetzt. ne was, was Fans und was so Emotionalität in Fans, das kannst du ja nicht bestimmen. so Auch vorher nicht, auf jeden Fall nicht so. Aber ich kann von mir auch selbst sagen, dass so
1: handwerklich auf jeden Fall mein bestes Album. Es klingt also weißt du, wenn du die, das meiste in deiner Hand hattest, ja. das ist wahrscheinlich auch der beste Outcome, der natürlich kommen kann.
0: Ja, aber ich, ich will dir ja jetzt zum Beispiel so dadurch, dass ich das alles gemacht habe jetzt und alles auch so erfolgreich geschafft habe wieder, will ich bei der nächsten Platte mich eher dann so zuwenden, dass ich mir dann Leute mehr suche, die das noch besser können. Mhm. Weißt du ich meine? Ja. Und gucke so, wo kann ich jetzt noch, weil ich habe meine Möglichkeiten, so was ich kann, so mein Herz steckt da voll drin, so. was macht keinen Sinn, mich jetzt nochmal mit der gleichen Formel an ein Album zu setzen, weil das wird dann, dann wahrscheinlich nicht besser so. Und deswegen weiß ich jetzt halt auch, okay, was kann ich, was können viele Menschen, schon viel besser wie ich so was ich meine und äh, daran setze ich mich so ein bisschen auch bei der nächsten Platte so
1: ja ich glaube aber es ist auch ein Arztesproblem, Problem weißt du dieses Loslassen in dem Moment viel packen das glaube ich nicht übel sind, hat klingen halt deshalb zehn Jahre später immer noch wie sie am Peak waren so.
0: Safe, das ist übel hart, so ich habe das eigentlich auch voll, aber auf der anderen Seite kickt so diese dieses ADHS rein, mm. dass ich so, ich kann nicht zu lange das gleiche machen. So, yeah. ich bin super schnell gelangweilt und ich brauche um diesen Spaß am Spiel zu haben, brauche ich immer dieses okay, so äh, ich muss was machen, so was mich selber meine Ohren so erfrischt. Gerade habe ich so, okay, ich hab so ganz behinderte Sachen gerade gemacht, so so Rave, UK Rave-Geschichten und so. Also ich meine so echt so Garage und so und ja, Aber Garage ist nice, muss ich sagen.
1: Carriage das ist übeln, ein also. ziemlich geiler Move so den hat, wer war das? Remo hat den auch schon ein bisschen so angedacht ja. dieses Jahr. Ja. Wo ich dachte so, nice. Deutschland halt immer schwierig. Boah, das passt hier halt gar nicht <lacht> Ne, überhaupt nicht aber es ist ja auch je nachdem wie du es machst
0: so ich finde Kitschrik hat das mit Tretband finde ich super gemacht super geil gemacht was ich meine ja. so man kann es schon machen es kostet halt sehr viel Kraft so sehr viel Konzeption so und sehr viel Arbeit es geht schon aber wenn du so versuchst im Sinne so zu arbeiten von okay ich nehme jetzt einfach das was es da schon gibt so und rap jetzt einfach mit Deutsch drüber Dann klappt das halt meistens nicht so also okay. ich meine du musst da schon eine komplette Übersetzung schaffen auch schon in der Produktion mhm. so und das kann dann klappen so
1: ja, abgesehen davon, äh, wir haben Fanfragen geflex, was natürlich immer, was ist nicht schwierig, aber immer gern gefragt ist, mhm. äh, Rin Modetipp 2020. Das ist also die Heavy-Metal-Frage.
0: Okay, so ich mein, also ich kann plump natürlich meine Lieblingsbrands sagen, die ich denke 2020 überzeugen werden. Ähm, das ist auf jeden Fall GmbH. Das ist eine deutsche Brand. Also nicht per se deutsch, aber sie wird aus Berlin gemacht. Das so. mhm. ähm, ist einer meiner Lieblingsbrands gerade. Ich weiß nicht, ob die jetzt mehr in eine weibliche Richtung gehen oder mehr in eine männliche, aber Otto Linger Finde ich auch super. Das ist eher eine ältere Brand, so. die gab es schon mal. Okay. Die sind dann so ein bisschen quasi von der Bildfläche verschwunden. Es sind auch zwei Girls aus Berlin, soweit ich weiß. Ähm, da habe ich sehr auch ein Auge drauf. Ähm, was noch? Ja gut, E-Leaks klar. Also durch das ganze Rebranding auch letztes Jahr und auch noch so einen viel ernsteren äh, Anstoß bekommen. Ich bin gespannt, so wie ich war ja mit Martin auf der Show mhm. in Paris so. War schon so fast die beste Show, die dort stattgefunden war. Es war halt so dieses Who is who der Welt, so von jedem Modeblogger, der Rang und ja. Namen hat und keine Virgil Skepta. Puh. Rocky war nicht da. Nee, Rocky war nicht da. Ian Connor war, glaube ich, im Knast. <lacht> äh, so, die zwei haben echt gefehlt. Also vor allem Ian Connor so. Aber äh, Luca war, Luca Savet war da. Blondie war da. Sonst alle so, sag ich mal, die mehr hinter den Kulissen auch das Sagen haben. Alle krassen Einkäufer und Journalisten so. Die Men's Week ist ja auch immer viel unbeliebter wie die, mhm. wie die Women's Week so, ne? So Anna Vintour oder so kommt jetzt nicht zur Men's Week. Aber ja, ich denke, dass es 2020 auf jeden Fall wieder weggeht von diesem ultra krassen Branding. Mhm. Also Luxury hat halt ja. dieses Jahr so seinen Arsch verkauft So, darüber gibt es ja auch schon etliche Artikel So von allen, aber es ist ja einfach Absurd, so, jeder hat irgendwie sein Monogramm wieder rausgeholt Einfach auf Taschen gepackt, so Und raus geht's, so, auf Pullis gepackt Zack, 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 so Und ich glaube, das wird ganz scharf weggehen ist ja. ich glaube, es wird wieder so ein Vakuum Entstehen, so, wie es vor ein paar Jahren war, so Ich glaube, so dieses Vakuum, was es gab so vor Ace Brocky so quasi Haute-Couture-Welt So den Kindern vorgestellt hat Was ich meine? So, vorher wollten Kids eine Playsee, auf einmal wollten die so 600 Euro Rigor ja, Schuhe weißt so. Was ich meine, so, und ich glaube, das wird jetzt nächstes Jahr nochmal auftreten, so. Ich glaube, es wird viel mehr darum gehen, dass, dass du dich so anziehst, wie du bist, so. Und Schluss mit diesem, so, weißt du, mein, Gucci, Fendi, Prada, so. Das ist ja auch alles katastrophal, was da gerade stattfindet, so. Ich glaube, da kann auch intern keiner mehr mitleben. leben, so. Abartig hässlich was da auch gerade so, das ist ja nur noch Logo drauf, alle ab geht's, so. Migos und Gunner gehen dann okay. einmal einmal quer kotzen so, Alter, könnte ich da, wenn ich das sehe fürchterlich, Alter, das ist so ekelhaft Alter, das ist so nur, da kann, du kannst dann gleich einfach so Geldscheine nehmen und dich da drin einpacken, so das ist vielleicht sogar cooler so anstatt einfach so ach, ich kann das nicht fürchte ich aber hey, jedem seinen Geschmack so ne
1: Ja, safe es ist halt keine Ahnung also ich glaube viele nehmen sich trotzdem noch so diverse Leute halt als Vorbilder was ich würde safe sagen auch in Deutschland bist du mit, mit Sicherheit auch einer der das Ganze nach vorne getragen hat klar also so, was ja. was ja immer Hand in Hand ging so Fashion und Hip Hop war ja schon immer so logisch klar keine Ahnung mir würde glaube ich kein ja okay schön ja für auf Auto jeden Fall. Normal, ja, aber ich glaube für den Normalo fast schon weniger.
0: Ich denke also mal, ich habe ja alles halt ein bisschen, sage ich mal... Ähm Tiefer angegangen, so ja. ne. Dadurch, dass es halt auch ganz krass mein Leben vor Rap war. So und ich das halt auch bis heute äh, nicht weniger konsumiere oder so. Heutzutage beschäftige ich mich halt noch viel tiefer damit. So ich konnte halt zum Beispiel dieses Jahr halt auch mit High so ne, dadurch, dass ich eine eigene Collab mit einer Weltbrand gemacht habe, so konnte ich da hinter die Kulissen blicken. So, dann konnten wir uns die Fashion Week reinziehen und haben halt wirklich mit allen reden können. so Wir haben einfach Michael Jordan getroffen. So. Ich meine, so, ich war so ohne Witz, mindestens so zehnmal haben wir Virgil gesehen. So locker so. <lacht> Das war schon so langsam nervig so, okay, also schon wieder ist er hier so. Ich habe mich gefragt, wie er es schafft, an all den Orten immer gleichzeitig zu sein. Und ähm, konntest ähm, du sehen, wie krass das ist, dass doch so in so populären Bereichen, egal ob Mode oder Musik oder Unterhaltung oder keine Ahnung was auch, Film, sind die Mechanismen dann doch alle fast deckungsgleich. Es passiert alles auf die gleiche ja. Art und Weise so, es wird alles auf die gleiche Art und Weise gearbeitet so und auch intern passieren eigentlich immer die gleichen Dinge so. so richtig so, konnte ich richtig sehen so, okay, das ist eigentlich echt wurscht was du machst, so, wenn du
1: irgendwann dieses Level erreicht hast, so, verhält sich das alles gleich. Ja, ist auf jeden Fall schwierig, Alter. Ist ja aber alles halb so wild, weil Album kommt. Safe. Hast du noch ein Favorit vom Album, persönlich? Ich meine, Voyage wahrscheinlich schon, so wie es... Das Auto Outro. Okay, das musst du uns jetzt schon beschreiben, so.
0: Okay, das Auto ist äh, mit einem Feature. Okay. So, und ähm, ich habe ja auf meinen letzten Platten immer so dieses drake esque Outro gehabt. So, ja. ne? Diese Retrospektive so, wo du ein bisschen tiefer gehst und halt irgendwie so weg von dem ganzen Glanz und Glamour so alles runterbrichst. Und ich wollte dieses Jahr halt komplett entgegensetzen. Und ich habe einfach gesagt, ich mache ein instrumentales Outro und niemand mehr redet. So, Wo es quasi dem Zuhörer überlassen ist. So. Und ja, das war für mich so mein Lieblingsstück. So. Das war für mich so wirklich die die Kirsche auf der Sahnehaube, so, wo ich wusste, okay, das ist genau das, was es braucht, so. Ich weiß, dass das so meisten Kids safe nicht verstehen werden, so. Ja. Also, aber ich weiß, dass es für jeden, der so, sag ich mal, Tiefgang sucht, so, oder halt sich irgendwie mit dem mehr beschäftigt, was er konsumiert, so, das wird auf jeden Fall auch für viele das Highlight des Albums sein, so. Es sind erstmal so die Akteure, die das Feature darstellen, so, liebe ich sehr, so, konsumiere ich selber sehr gerne, so. Die haben erstmal noch nie mit jemandem gefeatured und schon all, schon lange nicht mit jemand aus dem Deutschrap, ja. so. Das heißt, war mir auch eine groß, sehr, sehr große Ehre, mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Und dass es dann genauso das wurde, was ich mir gewünscht habe, war halt
1: phänomenal so. Okay, Alter. Du musst schreiben, dass du das Album kriegst. <lacht> <lacht> ja, es juckt jetzt schon. Es ist schwierig, drüber zu sprechen, was du, wenn du es noch ja. nicht gehört hast. Und vor allem, wenn es so... Heutzutage, also es gab dieses Jahr, es gab coole Alben und alles, ja. kein Thema, aber von der Denkstruktur habe ich, glaube ich, dieses Jahr wenig gehört, wo ich gesagt habe, okay, das, über Albumlänge, was weißt du, hat mich das überzeugt und ich habe gesagt, okay, das ist Teil, das kriege ich mir komplett durch.
0: Das war für mich das Wichtigste, das ja. Allerwichtigste. Weil ich wusste dieses Jahr so, ich brauche niemanden mehr mit Singles zu überzeugen. So, Ich habe ja. genügend davon gemacht. So, Ich habe meinen Pop-Hit, ich habe meinen Rap-Hit, ich habe meinen, weiß ich mein so. Und ich musste dieses Jahr auch für mich und für meine Künstler-DNA so, wusste ich, okay, ich brauche dieses Jahr keine Singles zu erzählen zwingen so so dass ich jetzt irgendwie so versuche das auf krampf zu machen so habe mich einfach komplett dem album gewidmet so wir haben ja trotzdem so viele singles rausgehauen so trotzdem ja. erfolgreich so aber ähm, das war nicht mein fokus so
1: ja das game ist ja auch, weißt du wenn es durchgespielt ist also was singles zumindest ja. dann
0: es ist ja auch so für dich als künstler brauchst du ja also ich zumindest so für mich das klingt ja auch immer so voll malerisch aber du hast dann irgendwann relativ schnell genügend cash verdient so dass dich das auf jeden fall nicht mehr antreibt also wenn du nicht vorhast irgendwie mit yachten rumzufahren und so ein scheiß aber ich bin mehr so der Familienhaus mit ja. Gartentyp, so, mehr brauche ich gar nicht, so, okay, diese S-Klasse, so, ich liebe sie echt, aber, so, ich würde jetzt nicht sterben, wenn die morgen nicht mehr da ist, weißt du, ich meine, und ja, dann geht dir halt, wenn du dann halt nicht das Künstlerische hast, geht dir halt sauschnell der Antrieb löten, so, und dann war für mich das halt so der ultimative Antrieb, so, okay, ich muss künstlerisch wachsen, so, plus ich muss einfach ein richtiges Album, so, und das war mein erstes Konzeptalbum, so, es ist zwar natürlich nicht so konzeptig, ne, wie es, keine Ahnung, also ein Kenwick album oder so, ne, wo ah. so Skizzen und so Geschichten ineinander so Das natürlich nicht so, das würde ich mir jetzt nicht auf die Fahne schreiben, aber es ist dieses Nimmerland-Konzept so und es ist auch von vorne bis hinten so, ist es da so komplett. Es wird doch durch die Tour gezogen. so Und ja, die Tour, wow. <lacht> wow, Boah, die wissen noch gar nicht. Wow, fuck Mann, das wird ultra krank.
1: Wann, wann geht's los?
0: Ähm, 1. Ist Februar.
1: Nicht. Ich wollte es gerade sagen, sind es nicht die Dinger, die noch ausstehen.
0: Ne? Ja, ich habe dieses Weihnachtsshow so quasi genau. äh, in Stuttgart, so, die ich so dazu zähle, und da wird auch schon das volle Tour-Setup sein. Okay. Da bin ich zum Beispiel auch in andere Gefilde gesteppt, so, weil ich gemerkt habe, okay, du kannst Menschen gar nicht mehr so krass flashen, so vordergründig, weil du kannst ja irgendwann relativ streng dann einfach so, okay, mehr Licht, mehr Feuer, mehr dies, mehr LED-Leinwände oder so, aber das ist dann halt einfach auch wurscht so, ne? das hast ja auch alles schon gesehen, so, da kommst du ja auch nicht an so großen Nummern vorbei, so, wie willst du sowas wie Rammstein oder so toppen? Ja, Nimmst sie so, so drei irgendwie 40-Meter-Türme, die ja. so Feuer spucken und so, und da gab es so ein geiles Meme, so irgendwie so, während Leute über so CO2 und so reden, so Rammstein-Konzert, <lacht> Bad, so 40 Meter hohe Flammen, so, bam, so, ich habe auf jeden Fall Aber ja, ich habe bei der Tour jetzt zum Beispiel, habe ich es ganz anders angegangen. So auch ein bisschen wie bei dem Album. Ich versuche gerade echt so, so Sachen zu erfinden, die es nicht gibt. Ich versuche die ganze Halle in einen Mut zu bringen. Aha. Bin gerade echt hart daran am Arbeiten, so, weil wir sind in Deutschland so, ne? Es gibt immer diese ganzen Bestimmungen und dies und das. Und wenn du das machst, dann muss automatisch der und der Sicherheitsbeauftragte kommen und der kostet halt Schweine viel Geld. So für eigentlich nichts. Aber ja, ich will so quasi, dass wenn du reinkommst, schon in dieser Welt bist. So, weil okay. egal, welche Show du jetzt gehst, egal welche Größenordnung, du kommst ja erstmal in eine nackte Halle, ja. die relativ unmutig ist, so. Du bist nie in dem richtigen Mut schon drin. Du bist da drin und guckst halt diese Bühne an und wartest, bis es losgeht, so. Aber ich wollte flippen. Ich wollte so, dass du schon da reinläufst und merkst, okay, ich bin jetzt schon drin. Du wartest gar nicht mehr auf die Show, so. Du bist jetzt schon in der Welt, so. Es wird wild, so mit Musik, Duft und so. Also ich, boah, das wird... Duft? Ja. So, ich gehe
1: so andere Metaebenen ja. ab und so. Ich versuche andere Sinne zu erreichen und so. Okay, ist so auf auf Jeden Fall nice, Februar. Wir kommen auf jeden Fall rum. Gerne. Wir gehen davor hin, checken alles ab und dann pfeifen wir alles raus, was wir gesehen haben, Alter. Bitte nicht. <lacht> Nein, Mann. Eigentlich müsstest du Handyverbot machen bei deinen Shows dann.
0: Würde ich voll gerne. Aber das kriegst, ich glaub, Aber das weil, kriegst du nicht durchgesetzt. Weil am Ende, so, das kannst du ja schon, wenn du was hart willst, aber ey, bei so 10.000 Leuten, wer sammelt die ein, wer gibt die wieder raus? Hart hat
1: es auch hingekriegt, Alter. Dann
0: sammelt die Handys ein, genau. <lacht> Alter, am Ende, ich kenne die Scheiße. Da wirst du am Ende, wir sind in Deutschland so. Ja, du bist Du wirst am echt, Ende oh. so verklagt. Irgendwer hat, meint, da ist ein Kratzer in meinem Handy. weiß du, ich meine? Oder irgendwem sein Handy geht flöten. Alter, ich will keine iPhones von irgendwelchen Kids bezahlen. so. <lacht> <lacht> Alles cool. Aber ich, bei mir ist gar nicht so krass, durch das Moschen und so, geht's auch nicht. Ja. Also wenn du meinst, jetzt dein Handy nach oben zu halten, bist du halt gefickt so, dein Handy wird halt
1: zertreten so. Safe. <lacht> Oder, aber was ich auch so. gut finde, Alter, weil du sollst ja auch kein Konzert übers Handy angucken. So vier, fünf nee. Snaps, cool, mach was ja. für deine Story, cool, verstehen wir alle. Aber Safe. Wir, wir waren auf Konzerten dieses Jahr, Alter, Stunde so, straight. Ja, aber es kommt auch auf den Act an und auf die Musik so. Wenn
0: du die Leute halt nicht packst, so wenn du nur irgendwie so diesen Shootingstar-Moment <lacht> oder so hast, so und dann einfach so, so Clubshows-mäßige, dann ist halt einfach.
1: Das ist ja klar. So wie du sagst,
0: Alter, bei mir war das so, war das ja schon immer ein Teil des Gesamtkunstprodukts, ja. so dieses Abgehen, so. Das war jetzt auch nie so geplant, aber das hat sich dann halt natürlich so. Ja, Aber
1: es waren ja auch happy drüber so.
0: Klar, das ist fast der geilste Part am Beruf so. Ja,
1: das ist auf alle Fälle. So, dann holt euch erstmal das Album jetzt. Box ist schon aus. Ne, noch ein paar haben wir noch. Ein paar gehen? Ein paar haben wir noch. Okay, mal checken. Vielleicht kann ich dir jetzt noch ein paar aus dem Rippen leihen. Ähm, nee, zum Outro safe. machen. Safe. Äh, ja gerne. Ach.
0: Okay, ihr habt jetzt, äh, wie lange, eine Stunde? Gute Stunde. Eine gute Stunde, verdammt viel wertvolles Material gehört, was ihr sonst nirgendwo gehört habt. Viel Spaß damit. Zieht es euch rein, wenn ihr eine richtig lange Fahrt habt, so richtig lang, zieht euch jetzt den Podcast rein oder kurz vorm Schlafen gehen. Und dann, wenn ihr einpennt und dann noch weiter meine Stimme hört, das, ihr werdet die schönsten Träume haben, die gehen. Save the brainwash, Alter. Das, das ist der neue Promo-Move, Alter. Ja. So. Und ihr lernt vielleicht doch Spanisch. Maybe, ja. Nice.